0: Goedemorgen allemaal, fijn uh, om uh, voor de tweede keer bij jullie te zijn uh, yeah, en het had eigenlijk de derde keer moeten zijn. <laughs> de, uh, tussentijds uh, had Peter me nog een keer uitgenodigd om bij jullie te mogen spreken en uh, helaas uh, zat ik toen in Denemarken bij onze grote vriend uh, Torben. En uh, voor jullie wellicht bekend zijn er sommige mensen naar de conferentie onlangs in de Bettelt geweest, uh, inspirerend uh, waarschijnlijk geweest. Ja, en helaas had ik dus een dubbel afspraak en dan kwam ik heel laat achter, maar gelukkig ben jij volgens mij zelf uh, ingevallen die zondag, ik weet het niet meer. Maar uh, ja, het is fijn om uh, bij jullie te zijn, in de ene mooiste stad van Nederland. We, we hebben gisteren even een uh, Airbnb uh, hotel geboekt, hier samen met ons gezin en we zijn al een nachtje even gebleven in Zutphen. Uh, wat een prachtige stad, echt waar, supermooi. Echt, uh, ik heb, we hebben er intens van genoten. Ehm... Uh, Ja, ik wil vandaag met jullie een onderwerp behandelen, wandelen met de Heilige Geest. En uh, wij hebben onlangs eens een keer met ons oudste team, we zijn met alle oudsten bij elkaar getrokken, en heb ik uh, de oudste een een vraag gesteld. Ik zeg, jongens, de Heer geeft ons voor een aantal perioden of een aantal jaar de gelegenheid om deze gemeente te leiden. En soms is het even goed om jezelf een soort evaluatievraag te stellen. Wanneer hebben wij het nou goed gedaan met elkaar? Als je nou... Als je, als je het vergelijkt met een estafette race, je krijgt voor een periode leiderschapsstaf in je handen geduwd om de gemeente te mogen dienen. Wanneer is het goed voor ons? Wanneer kunnen wij terugkijken en zeggen, we hebben de race goed gelopen met elkaar? Nou, wij zijn bezig met uh, aan de buitenkant van het gebouw, we hebben de binnenkant helemaal gerenoveerd. We zijn nu bezig met, uh, met de buitenkant en dat moet allemaal netjes worden, het asfalt gaat eruit, gaat een hele verbouwing. En dan kan je zelfs soms misschien even nadenken van, oh, wauw, we zijn geweldig op de rit. Maar is dat nou, snap je, zal de Jezus... Ja, Jezus houdt ook wel van asfalt, denk ik. Maar is dat nou het ultieme doel? Hebben we het dan goed gedaan? Of als jij je leven misschien vergelijkt... als Als je een mooie viool hebt, een Stradivarius. Iedereen kent een Stradivarius. Waarschijnlijk de duurste violen die in de wereld zijn. Nou, een Stradivarius overleeft zijn bespelers. Heel vaak. En voor een periode mag de bespeler mag op zo'n mooie viool spelen. Nou, ook jij hebt het leven gekregen... en voor een periode mag jouw leven een geluid voortbrengen. Stel jezelf wel eens de vraag... dat wanneer jij je laatste adem uitblaast... wanneer is de symfonie van jouw leven goed geweest... en mooi geweest... en zijn de klanken die jij hebt voortgebracht... dat de Heer zegt, wauw, tof. Paulus stelde zichzelf die vraag... En als ik de brieven van Paulus lees, dan kom ik elke keer een honger en een verlangen in hem tegen. En ik wil dat eens even voorlezen. Paulus leidde diverse gemeentes en had onder andere een gemeente in Galaten. En daar zegt hij onder andere het volgende. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in baresnood ben, totdat Christus in u gestalte krijgt. Totdat Jezus Christus gestalte kreeg. In mensen. Ons ultieme doel, ons ultieme verlangen, ook in Alkmaar, en ik ik weet ook eigenlijk wel zeker hier in Zutphen, maar ons ultieme doel en verlangen zou moeten zijn van ons leven, maar ook in welke bedieningen dan ook, dat Jezus Christus gestalte krijgt in mensen. Amen? Dat wij dag aan dag meer op Jezus gaan lijken. Dat zijn leven meer door ons heen gaat stromen. In uh, 2 Corinthië 3, vers 3 zegt hij het volgende. Het is immers openbaar geworden dat u, en dan zegt hij het over de mensen, een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de Heilige Geest. De Geest van de Levende God. Niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van het vlees van de harten. Paulus' ultieme verlangen was dat het leven van Jezus Christus. in de mensen gestalte zou krijgen en dat. ...Jezus' bediening voortgezet zou worden hier op aarde. En dat hij, wanneer Jezus naar de aarde zou kijken... ...dan zag hij eigenlijk allemaal mini-Jezus' Christus rondlopen op aarde. Hij ziet zijn eigen lichaam hier op aarde. En dat is het ultieme verlangen. En doel. Alleen dat is wel... ...dat vraagt wat. Want blijkbaar, volgens Paulus, is dat dus niet zomaar iets wat automatisch gebeurt... Want als hij dat zegt over die gemeente in Galaten, was er waarschijnlijk wat aan de hand. Waarvan hij zei, hij zag dingen gebeuren in die gemeente en hij dacht, hier klopt iets niet. Hier zijn er gevaren in die gemeente waardoor dat proces van Christus gestal te krijgen in iemands leven verhinderd kunnen worden. Het was geen automatisme. En wat ik vandaag met jullie wil neerleggen of met jullie wil bespreken is, dat het gestal te krijgen van Jezus in jouw leven is onmogelijk... Zonder een dynamische relatie en wandel met de heilige geest in jouw leven. Het is onmogelijk om meer op Jezus te gaan lijken en het leven van Jezus door jouw leven heen te laten stromen zonder de heilige geest. Maar prijs God dat hij zijn geest heeft gegeven, dat zijn heilige geest in jou woont. Alleen wat ik vandaag met je wil bespreken is, het vraagt een wandelen en een handelen, en een relatie met de Heilige Geest, dag aan dag, zodat Jezus meer op jou, door jouw leven heen kan gaan stromen. We zijn namelijk niet geroepen om een kopietje van Jezus te worden, He, dat we maar een soort imitatie Jezus worden, door de allerlei regeltjes te gaan houden. Nou, Jezus ging 40 dagen de woestijn, dus dan ga ik ook maar 40 dagen de woestijn in, dat heb je in de kerkgeschiedenis gehad, gingen mensen allemaal massaal de woestijn in, en dan dachten ze de mon- 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 monanisten of zoiets, hoe heette die, bepaalde stroming, En dan gingen ze allemaal de woestijn in. Met het idee, dan lijken we op Jezus. Maar dat is niet waar waar de Bijbel ons toe oproept. Het leven van Jezus, zijn leven mag door jouw leven heen gaan stromen. En dat is anders dan alleen maar een kopietje worden of regeltjes te gaan volgen. En wat ik bij je wil neerleggen is dat dat heel veel te maken heeft... met hoe jij je innerlijke leven, je handelen en wandelen, vormgeeft. Om een voorbeeld te noemen... Toen Israël op een gegeven moment uit Egypte kwam, waren zij onderweg naar het beloofde land. Kennen we dat verhaal? Ja. En uh, op een gegeven moment stonden ze aan de grenzen van het beloofde land. Toen dachten ze, weet je wat, we sturen twaalf verspieders dat land in. Twaalf mensen moesten al dat land gaan verkennen. En uh, daar is ook zo'n liedje van, hè. Twaalf verspieders gingen naar Canaan, tien waren... Nou jongens, jullie hebben wel echt kinderliedjes geleerd. Uh, Nee, maar zangkunst is niet zo goed. Maar tien waren slecht en twee waren goed. Mag ik even iets bij je neerleggen? Dat die tien, ik kan me niet voorstellen dat die slecht waren. Ze gingen niet even naar de gevangenis en zeiden van... nou, laten we even tien criminelen even uit de gevangenis halen... en die dat land insturen en twee vooraanstaande leiders... die sturen we dan nog even mee. Nee, ze stuurden natuurlijk het beste wat ze hadden. De vooraanstaande leiders, de eerbare leiders, de mensen waar uh, waar, waar niks verkeerds over te zeggen viel. Die stuurden ze dat land in en zeiden ze, jullie moeten dat land gaan verkennen. En die mensen gingen dat land in, zagen allemaal hetzelfde. En kwamen terug, maar tien mensen hadden precies hetzelfde gezien als de andere twee, maar die zeiden het is onmogelijk om dat land in te gaan. En twee zeiden... Het is een fantastisch land en met God is het mogelijk om dat land binnen te gaan. Tien mensen eindigden dood in een woestijn. En twee mensen mochten het beloofde land binnenkomen. En wat ik vandaag bij je wil neerleggen is... ...de binnenkant bepaalt voor een groot deel je beloofde land. De manier hoe jij aan je binnenkant leeft bepaalt voor een heel groot deel... Het vormingsproces van Christus gestalte krijgen in jou. Het beloofde land in het Oude Testament staat symbool voor Jezus Christus. Rijkdom, overvloed, alles wat je nodig hebt is te vinden in Jezus Christus. Amen. Maar het hangt wel af van hoe we ons innerlijke leven vormgeven. In het Engels zeg je, your uh, inscape determines your landscape. De manier waarop jij aan de binnenkant leeft handelt en wandelt met de heilige geest... bepaalt voor een groot deel... hoe jij je leven... hoe Christus gestalte krijgt in jouw leven. Um, en Paulus spreekt daar ook over. Ook in de brief van de gelaten. En dan noemt hij dat... geestelijke christenen... en vleeselijke christenen. Nou, wat is dat nou? Vleeselijke christenen. Zijn dat nou mensen die uh, heel erg van barbecueën houden... en van heel veel vlees houden? Nee... Het zijn mensen die heel erg van de binnenkant geregeerd worden door hun eigen begeerte. Het ik wil, het ik voel en het ik denk. En dat vormt als ware hun leidraad in hun leven. En, 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 en die zondige natuur waardoor ze vroeger werden beheerst, die komt altijd nog maar weer bovendrijven. Terwijl geestelijke christenen die hebben ook een ik wil, hebben ook een ik denk en hebben ook een ik voel... Maar ergens in hun leven durven ze dat ondergeschikt te maken aan, maar wat wil de Heere Jezus nou? Wat voelt Hij nou? Wat denkt Hij nou? Wat wil Hij nou in deze situatie? En het is zo belangrijk, om wanneer je Jezus Christus vorm wil geven, dat je dat gaat leren. En de Bijbel legt een mensbeeld neer in de Bijbel, wat eigenlijk best uniek is. Want er zijn heel veel culturen die het mensbeeld wat de Bijbel aangeeft eigenlijk helemaal niet onderscheiden. Maar de Bijbel zegt dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jij bestaat uit een geest en een ziel en een lichaam. En dat vinden we onder andere in 1 Thessalonians 6, 5 vers 23. En daar staat het volgende. En mogen de God van de vrede, zelf uw geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Jij bent een geest, jij bent een ziel en een lichaam. Nou, daar wil ik zeven het een en ander over zeggen. Wie wist dat trouwens al? Geest, ziel en lichaam, dat weet je natuurlijk al, hè? Ja, dat is uh, bekend. En toch merk je nog soms in de praktijk dat we dat nog verrekten lastig vinden hoe dat nou opereert in ons leven. Nou, wat is de geest in jouw leven? Dat is de plek waar onder andere jouw geweten functioneert. Maar ook jouw intuïtie. Het is de plek waar je gemeenschap hebt met God zelf. Ik weet niet of jullie wel eens die zegen uitspreken... dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader... en de gemeenschap met de Heilige Geest... Zij en blijven met u allen. Dit is de plek waar de volheid van Christus in jouw leven is komen wonen. Alles wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, is volbracht en is in jouw binnenste gelegd. De volheid van Christus woont in jou. Je bent gezegend eh, met alle geestelijke zegeningen. Eh, je Je bent gezeten aan de rechterhand van God. Halleluja, in de hemelse gewesten. Jouw geest van binnen is volmaakt ge, gemaakt door de heilige geest en de inwoning van de heilige geest in jouw leven. En Dat is fantastisch. Amen. Maar daarnaast heb je ook een ziel in jouw leven. En de ziel is de zetel van jouw denken hè, en van jouw wil en van jouw verstand en van je emoties. En... Wat er nou is gebeurd is, voordat jij christen werd, hier bij de, dat die geest volledig vernieuwd werd hè, en dat je de volheid van Christus had, werd jij heel sterk bestuurd vanuit jouw zielse leven. Wat jij leuk vond, wat jij verlangde, um, hoe jij over dingen dacht, dat was de leidraad van jouw leven. En zo leefde eigenlijk allemaal onze leven, toch? Um, nou ja, als je zin had in seks, dan deed je dat. Als je teveel wilde drinken, dan deed je dat. En heel veel van wat de ziel, of hoe we ons leven vormden, kreeg zijn input vanuit de vijf zintuigen van ons lichaam. Kunnen we ze allemaal even noemen? Zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Ja. En heel veel van die input bepaalde hoe wij ons leven eh, vormgaven, hoe jij je leven vorm gaf. En zo heb ik dat ook gedaan. En ook negatieve ervaringen uit het verleden, die bepalen ook heel sterk soms nou ja, hoe we ons leven vormgeven. Hè? Dus bijvoorbeeld wat ik vaak merk is, als, we, als je op een gegeven moment in je jeugd hebt gehoord, je kan niks en je, je, je bent niks, nou dat slaan we dan ergens hier in ons verstand op. En dat kan soms als je wordt gevraagd voor een nieuwe activiteit of wat dan ook, opeens komt die gedachte wel, ik kan niks, ik voel niks, en eng, lastig allemaal. En dan besluiten we dus met ons lichaam, nou ja, ons maar niet in te zetten voor die dingen waarvoor we worden gevraagd. Waarom? Omdat we ons laten leiden door wat er hier in het zielse leven gebeurt. Um, daarnaast hebben we ook een lichaam gekregen. En een lichaam, nou ja, dat kennen we allemaal wel. Die zien we dagelijks in de spiegel als het goed is, als je je haar en je tanden poetst en dergelijke. Het interessante is, is dat deze twee ook met elkaar communiceren. Wie heeft wel eens ervaren dat als je het heel druk op je werk hebt en dat je stress hebt en, en weet ik veel wat, dat je dan soms wel zo pijn in je nek gaat krijgen. Toch? Het slaat op je lichaam. Hè? Terwijl er hier van allerlei spanningen gebeuren, gaat het lichaam spreken. Hè? En dat, uh, dat is voor mij een titel ook van Wilke van der Kamp, een preken. Als, uh, als de ziel zwijgt, gaat het lichaam spreken. Maar weet je wat interessant is? Is dat het ook andersom werkt. Je kan ook met je lichaam terug gaan communiceren naar de binnenkant toe. Nou, u bent allemaal deze ochtend hier gekomen, we hebben vaderdag. Maar wie heeft wel eens de ervaring dat je dan zondags naar de kerk gaat... en je trekt je kinderen in die auto en dat is toch ruzie op die achterbank... en het speelgoed vliegt naar voren en je probeert de orde te houden. Nou, het lijkt of de demonie als het ware en de hel bij wijze van spreken, achter je plaatsvindt. Eén grote chaos, nou en dan kom je in de kerk hè. Hoe oh, hebben jullie zoveel zin om de Heer te aanbidden? Pff, mensen, en kinderen, ik ben blij dat ik even kan zitten en even rust heb. Of hebben jullie dat nooit? Nee. Ja, oké. Okay. Nee, jullie kinderen zijn allemaal uh, poeslief. Nou, prijs de Heer voor uh, lieve kinderen. Um, maar ik merk dan wel eens. Dan kom ik in een samenkomst en alles binnenin mij zegt: ik heb helemaal geen bal zin in om de Heer te prijzen. Pff, mijn hoofd staat er gewoon even niet naar. Maar weet je, dan gaat de aanbidding beginnen. En dan maak ik toch een besluit. Zeg ik zeg, maar heer, ik ga u wel aanbidden. En sterker nog, ik ga dan niet uh, een beetje onderuit gezakt in mijn stoel uh, hangen, van ik heb vandaag even geen, uh, geen zin. Nee, dan besluit ik om toch mijn handen omhoog te doen. En dat is heel interessant. Ze hebben pas namelijk een onderzoekje gedaan, een wetenschappelijk onderzoekje, dat mensen die hun handen omhoog doen, zelfverzekerder zijn. Heeft iemand dat gelezen in de krant? Ja? Dus mensen die hun handen omhoog doen. Zijn zelfverzekerde. Dus blijkbaar gebeurt er wat aan de binnenkant op het moment dat we iets met ons lichaam doen. Dus de buitenkant, ons lichaam, is ook een instrument om naar de binnenkant toe te communiceren. En dan sta je in een samenkomst en ook al zeg je van binnen is er allemaal drukte geweest, lastige week. Dan maak je toch dat besluit en dan zeg je heer, ik ga u aanbidden heer. En, en toch ga ik, kies ik ervoor om u groter te maken. Heer, en, en met mijn handen hef ik op en, 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 en wil ik gewoon alleen maar aan u zeggen, heer, ik hou van u. En doordat ik mijn handen omhoog hef, heer, is het niet dat ik zelf verzekerd ben, maar wil ik alleen maar zeggen, heer, dat mijn zekerheid ligt in u. Heer, en ondanks het feit dat ik, dat ik van alles voel aan de binnenkant, heer, ik wil gewoon tegen u zeggen, ik hou van u. En, en u bent mijn toren, u bent mijn kracht. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat er aan de binnenkant, merk je gewoon, er komt rust, er komt vrede. Als ik soms door een lastige periode ga... thuis of uh, in de kerk of in de bediening... dan heb je wel eens van die momenten... en dan is die ziel gewoon nog zo'n beetje opstandig. gewoon. Dan heeft je nergens zin in. Weet je, dan ben je wel nukkig naar je, naar je vrouw. Maar boven heb ik een, een zolderkamer. En daar staat een grote stoel. En dat is eigenlijk mijn privédomein, om het zo maar te zeggen. Mijn studeerkamer. En heel soms besluit ik... om gewoon te gaan liggen. Voor het aangezicht van God... En dan lig ik daar op de grond met heel mijn lichaam. En dan zeg ik, heer, dit is alles wat ik voel, heer, en, en wat ik meemaak op dit moment. Maar heer, ik, ik wil gewoon dat ik met mijn lichaam tegen u communiceer. U bent mijn heer. En heer, in dit huishouden, heer, heeft u mij als hoofd aangesteld om een gezin te runnen. Maar ik wil hiermee beleiden door met mijn lichaam uit te drukken dat u mijn hoofd bent. En u mijn hoogste autoriteit in mijn leven. Ik herken u. Als mijn Heer een heiland in mijn leven. En weet je, ondanks dat er aan de binnenkant allerlei dingen gebeuren die dat niet willen. Maar als je met je lichaam gaat communiceren, merk je op een gegeven moment, dan ga je terug communiceren weer naar de binnenkant toe. En Dat is soms zo goed dat we dat leren met elkaar. Eens even kijken. Maar weet je wat ik vandaag de dag een beetje merk, is dat we soms heel sterk hier door dit, door het zielse leven geregeerd worden. En, en, en om heel eerlijk te zijn, ik kom het ook nog wel eens tegen in de kerk. Um, heel vaak stellen we de vraag, ja maar wat wil jij nou? En ook in therapie, ik kom het zelfs ook in christelijke therapie, kom ik het tegen, dat mensen heel sterk sturen op het herontdekken van, ja maar wat wil jij nou? En wie ben jij nou? En, en, en wat voel jij nou? Nou dat is op zich, is dat, is dat goed? Sommige mensen zijn zichzelf zo kwijtgeraakt door altijd maar andere mensen te willen dienen en te pleasen, dat ze gewoon totaal geen besef meer hebben van wie zij zijn. En dan is het goed om een persoon op een gegeven moment te leiden naar ja, maar wie ben ik nou en, 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 en wat wil ik nou. Dat zijn gezonde processen. Maar als dat daarbij blijft, dan krijgen we eigenlijk best wel ikgerichte mensen, die altijd maar hun eigen ik daarvan leven, Terwijl de Bijbel eigenlijk ons aanrijkt van ja, maar probeer nou ook eens die relatie met de Heilige Geest aan te gaan, die in jou woont. En wanneer een therapeut als ware een persoon helpt naar wie ben ik nou, wat wil ik nou, wat voel ik nou, dan zou het eigenlijk gezond zijn dat je die persoon ook leert om op een gegeven moment te zeggen, ja, nu heb je ontdekt wie jij bent, maar nu wil ik je ook een andere weg nog laten zien. Namelijk dat je vrijwillig ook jouw ik mag onderwerpen aan het werk van de Heilige Geest. En dat je soms in je leven mag zeggen, ja, maar dit is wat ik wil, maar Heer, wat wilt u nu eigenlijk in mijn leven? En Heer, ik wil mezelf onderwerpen aan wat u voor mijn leven heeft. Om een voorbeeld te noemen. Wij zaten in Engeland op de Bijbelschool. en um, nou, We zaten in Engeland en op een gegeven moment waren we in verwachting. En wij wilden eigenlijk best wel graag terug. ...naar Nederland. En uh, daar de, nou, de bediening voor te zetten. Ja, ook als je een klein kindje hebt... ...dan wil je graag dat papa en mama erbij zijn... opa's en oma's. Ja, dat zijn normale gevoelens. Maar we merkten op een gegeven moment... ...die deur naar Nederland ging volledig dicht. En uh, dat kon niet. En op een gegeven moment merkte ik... ...ik moet toch een keuze maken. En ik weet nog precies de plek... ...de berg waar ik stond. En dat ik op een gegeven moment zei... ...heer, dit is allemaal wat ik wil... Maar als het puntje bij het paaltje komt... en u roept ons om in Engeland te blijven... dan onderwerp ik me aan uw leiding en uw gezag. Weet je, er kwam zoveel vrede in mijn hart. En het grappige was... twee weken later kregen we een mailtje uit Alkmaar... willen jullie naar Alkmaar komen? En de Heer weet precies wat we nodig hebben... maar hij zoekt mensen die bereid zijn... om hun ik te onderwerpen aan het werk van de Heilige Geest. Het is ook interessant, hè, dat... Jezus deed ook aan aan, aan spelletjes. Wie heeft hier wel eens dat spelletje gedaan? Ik ga op reis en ik neem mee. Ik ga op reis en ik neem mee. Tandenborstel. Ja, ik ga op reis en ik neem mee. Sorry? Mijn man. Ja, (laughs) ook handig. Ja, kan. Alles. Maar Jezus deed een spelletje en die draaide het eigenlijk om. Hij zei, ik ga op reis en ik neem niet mee. Geld. Wat nog meer niet? Extra kleren. Sandalen, stok. Voedsel, eten. Oké. Okay. Maar er is één ding wat hij zei. Dat moet je wel meenemen. Ja? Nog iets. Wat zegt hij als de discipelen zeggen, we willen je volgen? Zegt hij, neem dagelijks je kruis op. Ja. Ik heb hem hier. Je kruis opnemen, maar Jezus heeft toch al aan het kruis gehangen voor ons. Alles is toch al volbracht. Ja, dat is waar. De volheid van Christus is volledig in jouw leven komen wonen. Ja? Jouw oude ik is met hem gekruisigd. je bent een nieuwe natuur geworden. En toch zul je soms merken in je leven dat die oude begeerten, die oude verlangens, die oude natuur, die oude rebel die zegt, bekijk het maar allemaal, die er soms geen zin in heeft, die staat weer op. En Jezus zegt, die moet je leren om dagelijks ondergeschikt te maken aan wat de Heilige Geest wil. En dat is niet altijd makkelijk, toch? En daarom zegt hij, neem nou dagelijks je kruis op.